0: えー、私はですねあの科学者ですが、まあ、どちらかというとですね純粋な科学ですね例えば宇宙をこう観測するとか、まあ、それも非常に重要なんですがそういうようなことよりかですね何かこう人間の役に立つようなものをですね、えー、研究したり、えー、実際に実用化したりするのに、まあ、情熱が湧くタイプなんですね。でもちろん大学の時にはどっちかって言ったら理学系というんですけど自然現象を明らかにするというような学科にいたんですけども、えー、やっぱりそれからですねそれはあのどういうところに原因があったかって私我々は歴史が好きでですねで私が一番あの歴史上に重要なことっていうのは。まあ、紀元前1300年ですから、今から2400年、あ、3400年ぐらい前ですね。えっ、ー、と、現在のトルコにですね、ヒッタイトっていう国があったんですけど、まあそこでですね、初めて人類は鉄というものを作ることができるんですね。ブルーム炉っていうちょっと小さな炉を使って温度を上げることができてですね、それで鉄を作れると。それで<笑>、それで鉄器いうのを作ったわけですね。それまでの前はまあもちろん石器なんですけど石ですけどね、まあ、やっぱりなかなか思うようにいかなかったわけですが鉄っていうのはあの割合簡単に形を整えられてそれでまあ結構強いしですねそれから変形もするしと形も変わるしってことで非常に良かったわけですね。でまあもちろんそれは最初に何に使われたかあったら、まあ、農具なんかにも使われたんですが有名なヒッタイトとラムセス2世とエジプトですねエジプトのラムセス2世との戦いがあったんですけどその時に、えー、エジプト軍はまあもちろん現在の,その、うん、アメリカ軍みたいなもんですからものすごく強かったんですがあ田,田舎の小国のですね<笑>ヒッタイトっていう国がですね南の方に降りてきましてエジプトと戦って引き分けたんですよ。その時に使った武器があの鉄の武器だったんですね。それはまあ聖堂の武器の剣とですね鉄の剣じゃ全然強度が違いますから、えー、エジプト軍苦戦しちゃったわけですねでエジプト軍和平してでヒッタイトの,あの王女をですね王様の、えー、娘を嫁にもらいました、まあ、その時のヒッタイトの王女の嫁いだ王女の,その像っていうのは残ってるんですけども、まあ、非常な美人でしたね、まあ、それはまあともかくとして。その鉄のです、ね、誕生によって鉄のクワができるんですねそれまで畑耕すのにですね制、まあ、度はちょっと高すぎて値段が高くて、まあ、通常はこうお祭りに使うとか県に使うっていうようなことはあったんですけど、まあ、なかなか百姓が使うってわけにいかなかったんですが鉄はまあ比較的安価にできますから、えー、鉄のクワができたんですよ。そうするとまあ今まで鉄石なんかで土掘ってんですからもうろくなもんじゃないんですがそれが鉄で掘れるようになりますからサクサクといくわけですねこれが大体いい紀元前千年ぐらいですねそれでも爆発的に畑の生産量が上がるんですよそれがあの少しずつ少しずつ、えー、トルコからですね中東を通ってインド北部中央アジアを通って中国まで売ってその文化が移るのにまあ500年ぐらいかかりまして紀元前500円ぐらいにには中国の方にも到達しますそれでもうまず食料が豊かになるってこととあと今まではまあ畑からの収量がすごく少ないので、えー、どうしてもこう全員が男の全員が働かなきゃいけないということだったんですがそういうふうになるとですね大体国民の7割ぐらいが、た、ただで働けば、えー、食べるもんが出てくるようになったもんですから。それでいろんなものができましたね。王様、兵士、支配層、宗教家、学者、みたいなもんですね。だから、あの、皆さんも、あの、なんであの、偉い人っていうのは大体、えー、紀元前、千、千年ぐらいから、えー、大体、えー、紀元ぐらいの時に生まれるのかな、とこう、疑問に思った方がおられると思うんですね。まあ、モーゼなんかもちろんそうですし、お釈迦様もそうですね。イエス・キリスト、ソクラテス、ギリシャ、ギリシャですね。だギリシャが大体まあ、紀元前300年ぐらいですね。まあ、ちょうどいい頃ですよ。中国だったら、孔子様とかね。老子とか孔子とか。これ全部あの、ゾロアスター。まあ、えー、中東ですとゾロアスターですね。えー、そこら辺はもう全部大体、えー、紀元前1000年から、イエスキルトが生まれるるぐらいの時千年間に出てくるんです特に、えー、紀元前500年ぐらいですねお釈迦様がご誕生になる頃、えー、それはもう続々とそういう人が現れる宗教が現れるわけですね。というのは人間はまあ食べるだけで一生懸命だと、えーまあ、人間は何のために生きてるのかなって考える暇もないんであまり考えないわけですが、えー、だんだん余裕が出てくるともちろん殿様ができ、貴族ができ、兵隊ができ、思想家ができて、何もしなくても食べていくっていうですね、あ、そういう人ができたんで宗教もできたわけですね。まあそういうことで僕は非常に感激してですね、自分も技術者になって豊かな生活を提供しようと思ったわけですよ。僕はちょっとそういう熱血感的なところが正確にあるもんですからですね。えーオリシ、おしも、これから石油がなくなるなんて嘘を聞いてですね<笑>。で、エネルギー関係の方に興味を持ったわけです。えー、確かに、えー、私が生まれた頃ですらですね、井戸ですよ。瞬間弱化かしはなくて、女の子はもう冬になると赤切ればっか。もうザクロみたいな手してましたよ。それからトイレは汚くてですね、えー、家の外にありましたね。それでもちろん、汲み取り便所ですから。親父が一生懸命時には汲み取ってました。えー、冬は寒くて火鉢でしょ夏は暑くて、もう夫婦を言って過ごしました。風呂はもちろん家の中になくて、それを家の中にある風呂は内風呂なんつってですね、特殊な状態だったわけですね。それが、まあもちろんそれは私が生まれた時からですから。それが今はですね、水洗トイレ、えー、瞬間沸かし器、えー、お風呂、お風呂も最近ではもうジャッとひねれば出てくるというですね。まあそういう風うになったわけです。もちろんそれは私が生きてる間だけですから、ずっと昔江戸時代、ね、室町時代、もっと悲惨なあ生活をしたわけですね。それに伴って寿命も上がってきまして、ギリシャ・ローマ時代はだいたい平均年齢が、あまあ25歳。と今計算されております、まあ、これは墓なんかで分かるんですけども、えー、それがの産業革命が終わった辺たりで40歳をやっと超えまして、まあ、今から100年前の日本が平均寿命45ぐらいですね、まあ、現在は80歳を超えるということでつ、まあ、辛い人生も少なくなったし、えー、それから寿命も延びたということで良かったわけですね。そういうういい近代科学っていうのが進む途中にまあ、有名なノーベルダイナマイトを発明したノーベルが出てきたわけです。で卓越した頭脳で、えー、ダイナマイトを発明するそうするともう土木工事なんかそれまではもう人間がこう大きな石ころなんかを崩していくの大変だったんですけどダイナマイト仕掛けてドーンってやったら全部崩んので運ぶのも容易だしすごい良かったわけですねところがそのダイナマイトをそういう土木工事なんかとかそういうのを使ってくれればいいのに戦争に使ったわけですね爆弾に。そうすると今まで兵士はまあ戦争は仕方ないにしても一人一人がこう渡り合ってこう刺されて死ぬっいうな感じだったけどバーンと吹き飛ぶ何十人も吹き飛ぶっていうことになって自分の発明がですね人類のためになると思った自分の発明がそういう殺戮に使,える使われるのに耐えきれずにノーベルは自分の財産のほとんどを投じてですねノーベル賞つまり技今はまあノーベル賞が少し変質しましてね、えー、なんだかあのえー、ノーベル賞を取ったってことで名誉が与えられるって感じなんですけど実はノーベル賞っていうのは人間の科学技術をですね人間の平和とかそれから繁栄とか幸福に役立った人を表彰するもんなんですね。<笑>まあそういうもんなんですけどまあいいですけどね。まあだけど、ノーベル賞は多くの人に支持されまして、それで、まあ主眼はやっぱり今で言えば戦争とかですね、環境問題っていうのはですね、ものですね。環境問題でも今言う、地球温暖化とかそういうリサイクルとかいうそのフェイク、誰かの利権のための環境問題っていうのは逆にノーベル賞の方向と逆ですね。むしろどういうのかっていうと、脱流技術、脱小技術、活性汚泥技術みたいなんですね。まあ立派な技術があるんですけども、そういうのがなんでノーベル賞じゃないかとかよくわからないんですけども、まあ四日市でも昔は脱流技術なんかがなかったんで、四日市ぜ息ができましたけど、今は四日市の方は非常に偉くて、えー、脱流技術、脱小技術、活性デ電技術を使ってですね、工業で豊かな生活をしながら、昔よりか1000倍以上あれ綺麗なんですね。まあ、そういうふうに、社会が向かえばいいわけですけどね。技術が悪いっていう人はいるんですけど。技術が悪いって言ったのは、水俣病、水俣病の時の熊本地裁の裁判官ですね。まあ、頭悪かったんで<笑>、悪いけど裁判官に。技術の発展は必ず人間を不幸にするっていう判決してますけど、そんなことはないんです。じゃあ、ノーベル賞何のためにあるのっていうことになるんですね。まあ、技術の成果を人類のために使う。ということはもう大原則なんですね。しかし私は今度の武漢課税ですね。新型コロナに対するテレビとか新聞なんかの報道を見てますとね。まさに技術を悪用した例ですね。えー、新聞というのは印刷技術ですよね。まあもちろん、静止技術なんかもありますし、デリバリー、まあ、その新聞を運ぶトラックなんかもあります。全部技術ですね。テレビはもちろん電波の利用ですね。映像技術。そういったものが総合されているわけですから、まさに技術の勝利なんですね。その技術を戦争に使うかどうか。こんな感じなんです。ちょうどその、例えば、非常に有用な化学物質があるとしますね。例えば、こう、いろんな色に染めることができるとか。まあいろんなこのガラスを作ったらなんかつった科学技術がある化学ですね。その化学技術を悪用する人がいるんですよ。それは例えば毒ガスに使うってやつですね。毒ガスっていうのも化学物質を悪く使った例なんですね。で今度の武漢風のテレビ報道、まあ、新聞報道はまさにそうでしたね。これはもう前からあったわけです。戦争の前には NHK とか朝日新聞が中心になって、鬼畜米英。アメリカとイギリスは鬼だということで、それに汚染されてしまった日本人はですね、この前の戦争に突入して310万人の人が死んでしまった。あの時に本当に正確に、えー、テレビはあの時ほとんどなかったんです。ラジオと、ラジオもあんまり復及しなかったんですが、新聞が報じてたらですね、私は戦争を避けることができたと思います。その後もですね、世界の多くの紛争が報道機関を通じてきっかけが作られてるということに対して、私は少し甘かったかなって気がしております。というのは、私は、いわゆるそういうのは工学倫理とも言うわけですね。工学で作ったもの。で、まあ、いろいろな賞ももらったりしてる人でですね、今はあの CSR とか言ってなんか企業倫理とか言ってますが、あれで随分崩れましたね。本当はもっと純粋な、本当に善意に溢れるものだったんですね。会社の対面を守るとかそうじゃなくて、もう少し積極的に、我々人類っていうのは人類が作り出す科学技術の産物ですね。テレビならテレビっていうのがですね、決して人々に先入を与えたり、幻想を与えたり、恐怖心を与えたりしてはいけないということを絶対に守らなきゃいけないもんなんですね。特に人間というのは体をこあの、例えばダイナマイトで体がバラバラになるというのと、それからテレビを使って頭をバラバラにするというのは同じ罪というか、むしろ頭に影響を及ぼす方が、えー、罪としては大きいかもしれませんね。ですけど現在の日本の今度のコロナウイルスの報道を見ますと、善意の顔をし使えれました、まああの善意の舗装は、えー、地獄に通じるっていうのがあるんですが一番危険なのが精神とか頭脳に影響を与えることであり体じゃなくてですねさらにそれは善意の衣をかぶってればかぶってるほど人類に悲惨な影響を与えるっていう2つのことがありまして。今度の日本のテレビの報道はですね武漢風邪に関する報道はまさしくそうでした。これをどういうふうにしてですね回復して日本がこの現在のですねテレビウイルスと言ってもいいんですがテレビウイルスで感染した我々の頭を治療していくかというのは非常に大きな問題だと思います。